0: Heute gibt es eine ganz besondere Folge im Gebärmütter-Talk und schön, dass du dabei bist. Denn die liebe Miri ist heute zu Gast und erzählt von ihrer dritten Geburt, die zu Hause stattgefunden hat. Und sie nimmt dich gleichzeitig mit auf ihre Reise, wie sie sich auf die Geburt vorbereitet hat, was ihr wirklich geholfen hat. Sie redet ganz viel über die Urweiblichkeit und hat vielleicht die ein oder andere Inspiration auch für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen bei deinem Gebärmütter-Talk, dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und den sein. Hi, wir sind Katrin und Inken und zusammen sind wir die Gebärmütter. Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich gehen, als Frau, werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren und begleiten. Wir freuen uns total, dass du uns zuhörst und sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast. Willkommen, liebe Miriam. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen für alle Hörerinnen, die dich jetzt noch nicht kennen sollten? Hallo, liebe Katrin. Sehr gerne.
1: Ähm, ich bin Miriam. Ich habe drei Töchter geboren. Ähm, die ersten zwei kamen in Südfrankreich in einem Krankenhaus zur Welt. Und die dritte kleine Maus, die ich jetzt vor mir im Tragetuch trage, die kam vor heute
0: neun Wochen ähm, als Hausgeburt in der Schweiz zur Welt. Ach, wie schön. Ich habe dich das ja auch die ganze Zeit begleitet, deine Schwangerschaft. Und ähm, ja, habe da so mitgefiebert. Und heute schon neun Wochen. Das ist auch unfassbar, wie schnell so die Zeit dahin geht, oder? Mhm, total. Verrückt. Also erst nochmal herzlichen Glückwunsch. Ist eigentlich noch gar nicht so lange her, dass du die kleine Maus jetzt bekommen hast sozusagen. Ne? Genau, die Erinnerungen ja. sind noch frisch. Ja, genau. Und deine drei Geburten, die waren ja sehr unterschiedlich. Und seit der ersten Geburt hast du sehr, sehr viel an dir gearbeitet und hast auch eine ja, große Transformation, glaube ich, erlebt. Und du hast auch viel mit dem positiven Mindset rund um Schwangerschaft, Geburt zu tun gehabt. Jetzt kannst du vielleicht mal erzählen, wie du das genau in dein Leben geholt hast und wie du es für die dritte Geburt in deiner Schwangerschaft auch konkret umgesetzt hast mit dem positiven Mindset. Okay, genau. Dann fangen wir mal bei der ersten Geburt an.
1: Ähm, da hatte ich sozusagen gar kein Mindset. <lacht> ähm, die erste Geburt, also die erste Schwangerschaft ähm, war sehr unbewusst. Sie war geprägt von ähm, Ängsten und Verunsicherungen, ne, die im Außen stattfanden, immer diese Schätzwerte und ähm, in Südfrankreich kam noch die Fremdsprache dazu. Da hatte ich dann auch vorzeitige Wehen ab der 27. Schwangerschaftswoche und musste liegen und ähm, habe mich dann aber wenig mit der Schwangerschaft und meinem Baby beschäftigt, sondern tatsächlich mehr mit Online-Shopping fürs Baby und ja, so unbewusst wie die Schwangerschaft war, war im Grunde dann auch die Geburt, die wurde eingeleitet wegen einem, ich weiß gar nicht, das war kein Blasensprung, sondern es wurde festgestellt, ich habe ganz leicht Fruchtwasser verloren und keiner wusste, wie lange schon und dann wurde ich ähm, eingeleitet mit einem Venentropf, habe sofort ungefragt die PDA bekommen mit dem Kommentar, ich würde die Wehen durch den Tropf, also die Wehen, die durch diesen Tropf ausgelöst werden, eh nicht aushalten. Das heißt, ich lag einfach fünf Stunden gelangweilt im Kreissaal, wurde am Ende dann noch zum Pressen angeleitet, weil ich auch also wirklich gar nichts gespürt habe. Und ähm, genau. Hab, äh, 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 da meldet sich meine dritte Schachtel. <lacht> genau. ja. Ähm, genau, also ich habe im Nachhinein dann oft gedacht, ich hatte sogar keine wirkliche Geburt, also durch diese sofortigen, ähm, also durch die sofortige PDA hatte ich eigentlich kein wirkliches Geburtserlebnis mhm. und ähm, ja, der Start in die Mutterschaft fiel mir dann auch dementsprechend schwer irgendwie, also sowohl mir als auch meiner Tochter und das war so der erste Moment ähm, in meiner Mutterschaft, wo ich gemerkt habe, dass die geburt eines eigenen kindes ganz oft viele alte themen von einem selbst nach oben holt und mhm. habe dann zwischen der ersten geburt und der zweiten schwangerschaft angefangen mit innerer kindarbeit ne, und habe hab viel reflektiert und eben auch so ein bisschen an meiner sicht über schwangerschaft und geburt gearbeitet aber das war da alles noch so ein bisschen also noch nicht wirklich bewusst ich hatte dann für die zweite Geburt tatsächlich nur den Wunsch, dass ich gerne mal Wehen spüren möchte, also Geburtswehen. Ähm, eine andere Vorstellung hatte ich nicht und ich habe mich auch auf die zweite Geburt gar nicht vorbereitet. Und ähm, die zweite Geburt war dann so schnell, dass mir die Fruchtblase auf der Straße geplatzt ist. Mein Freund mich dann an der Notaufnahme im Krankenhaus rausgelassen hat. Er musste das Auto noch parken. Ich war zwölf Minuten nur im Kreißsaal. Und als ich im Kreißsaal ankam, meinte die Hebel mehr nur, der Kopf ist schon da, du kannst pressen. Und ich habe dann noch gesagt, nee, nee, ich presse nicht, solange mein Freund nicht da ist. Und habe dann aber erlebt, dass obwohl ich nichts getan habe, mein Körper mit jeder Wehe mein Kind geboren hat. Ja? Also der Arzt, ähm, der am Ende kam, der war nur sechs Minuten im Kreißsaal, der hat zweimal mich angeleitet zum Pressen und schon war sie geboren. Und diese Geburt hat mich zwar total überrumpelt, weil es einfach so verdammt schnell ging, aber im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, wow, mein Körper hat das einfach so alleine gemacht. Ich hätte gar nicht pressen müssen, die wäre auch ohne Pressen rausgekommen. Ne? Und dennoch hatte ich dann irgendwie so im Nachklang auch das Gefühl, dass ich da auch eher so der Zuschauer meiner eigenen Geburt war. Also ich hatte zwar keine Schmerzmittel und ich habe definitiv auch Geburtswehen gespürt, sehr heftige. Aber dennoch hatte ich nie, ähm, also ich habe sie nicht durchs Becken ähm, wandern gespürt, sondern ich war ja wie auch bei der ersten Geburt eher der Zuschauer meiner eigenen Geburt und nicht wirklich die Akteurin, ne, die Hauptdarstellerin. Nach der zweiten Schwange, also nach der zweiten Geburt, war ich dann eigentlich auch erstmal so mit dem Thema Kinderkriegen durch. Ich hatte zwar immer mal wieder den Wunsch nach einem dritten Kind, aber war mir ein bisschen unsicher. Und dann kam 2019 äh, die Diagnose Gebärmutterhalskrebs letzte Vorstufe mit einer sofortigen OP und ich bin der Freund oder ich, ich mag es gerne, Dinge ganzheitlich zu betrachten und habe dann die Verbindung gezogen zwischen Gebärmutter, Halskrebs und der Weiblichkeit, der Urweiblichkeit mhm. und habe dann gemerkt, mit einer OP alleine ist es nicht getan. Ich muss mehr ins Thema Weiblichkeit eintauchen und all das, mhm. was ich die Jahre zuvor an innerer Kindarbeit gemacht habe oder an, ne, an 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 dieser Persönlichkeitsentwicklung. Das hat immer nur im Kopf stattgefunden. Und ich habe dann gesagt, das muss vom Kopf ins Herz rutschen. Also nur im Kopf diese Arbeit zu leisten, reicht nicht. Und habe mir dann einfach mir selber gesagt, ich darf da mehr eintauchen ins Thema Uweiblichkeit Und dann kam auch immer wieder dieser Gedanke an eine dritte Schwangerschaft und dieses Vorhaben, wenn ich eine dritte Schwangerschaft erleben sollte, dann möchte ich sie ganz bewusst erleben und voll in diese Urweiblichkeit eintauchen. Also so mhm. hat eigentlich das positive
0: Mindset für meine dritte Schwangerschaft und Geburt angefangen. Ein krasser Weg einfach, den du da auch gegangen bist. Und ich fand das gerade so schön, was du gesagt hast, das muss vom Kopf ins Herz rutschen. Weil klar, wir sind ja so viel durch den Verstand unterwegs, aber bis das auch die Seele oder auch das Herz begreift, ist ja nochmal ein ganz, ganz langer Weg sozusagen. Ne? Mhm. Und ja, die Urweiblichkeit, das interessiert mich jetzt auch nochmal sehr, weil ich denke auch, ja, auch in meinem Mama-Sein hat das einfach jetzt einen hohen Stellenwert, was früher natürlich so ein ganz unbesetztes Wort war. Ich glaube, ich habe noch nie Urweiblichkeit so richtig benutzt gehabt als Wort tatsächlich. Und ähm wie, was, was ist das genau für dich? Und ähm, ja, nimm uns nochmal mit auf diese Entdeckungsreise. Was hast du da für dich entdeckt in dieser Urweiblichkeit, von der du gesprochen hast? Also
1: Urweiblichkeit, also zuerst mal, ich wusste auch überhaupt nichts mit dem Wort Weiblichkeit oder Urweiblichkeit anzufangen. Ich habe mir dann oft die Frage gestellt, was ist denn jetzt eigentlich Weiblichkeit? Ähm, weil ganz lange war das für mich einfach nur, hm, vielleicht schminken oder ein Kleid anziehen. <lacht> Aber das hat halt so gar nichts mit Schminke und Kleidern anziehen zu tun, äh, sondern die Urweiblichkeit ist wirklich dieses Urwissen, das in uns allen Frauen sitzt. Und im Grunde genommen ist das, da müsste man wirklich eine, eine Zeitreise machen, äh, über 40.000 Jahre zurück erstmal in unserer Geschichte. Denn da wurden Frauen verehrt. Also Schwangerschaft und Geburt war damals so ein Mysterium für die Menschen. Ne? Die, für, die, die, für, die, für die Männer oder für alle Menschen waren Frauen ja äh, gottgleich, weil die konnten Leben äh, gebären. Ne? Also hm. die wussten auch noch nichts über den Zusammenhang von Samen und, und Eizellen ne? und, und, und wie ein Kind entsteht. Das war einfach so, wow, Frauen, mach, also, Frauen bringen Kinder zur Welt. Und wir Frauen oder unsere Körper sind ja wirklich auch dazu gemacht, um Kinder ja in uns heranwachsen zu lassen und dann auch zu gebären und dann auch zu nähren. Das ist ein Teil der Urweiblichkeit, aber Urweiblichkeit geht eigentlich noch viel, viel, viel weiter. Ich habe da, wenn ich das hier, wenn ich das jetzt ausführlich ausführe, dann werden wir heute nicht mehr fertig mit, mit dem <lacht> Interview. Aber ich habe da, also wen das interessieren sollte und wirklich, wer da wirklich mal tiefer einsteigen möchte in die ganze Geschichte, ne? Also auch was in Griechenland passiert ist und einfach die ganze Geschichte der Weiblichkeit, der kann mal in meine Instagram-Highlights schauen, da habe ich ähm, ein, ein Highlight zum Thema Gebären und da habe ich das ganz ausführlich, habe ich da eine Geschichtsstunde sozusagen zusammengetragen. Aber in Bezug auf ähm, Geburt oder Gebären ist die Urweiblichkeit für mich einfach, wenn ich es in einem Satz ausdrücken sollte, ähm, diese Urgewalt, die unseren ganzen Körper durchfährt und dieses Kind zur Welt bringt. Also Urweiblichkeit ist im Grunde das gebären. Wir müssen da mhm. gar nicht so viel dazu tun. Also wir können mhm. das von Beginn an.
0: Ja, ja. Und das so wiederzuentdecken, ne? weil das haben, glaube ich, auch viele einfach verloren. Ich selbst, ich hatte es ja auch total verloren. Und das wiederzuentdecken und dann auch dieses Vertrauen zu entwickeln da rein, das, finde ich, ist so ein unglaublicher Prozess, der den man durchs Muttersein so geschenkt bekommt. Ja, ich glaube, das ist ja bei dir ähnlich, dieser Prozess, den man durchfährt als Mutter, dass man das als unglaubliche Chance auch wahrnehmen kann, auch wieder zu sich selbst zu finden. Und das, finde ich, ist unglaublich toll, ja. Ja, total. Ja. ja, aber trotzdem hast du dich ja dann auch ähm, auf die Hausgeburt, du hast nämlich eine Hausgeburt gemacht, darüber werden wir später noch ein bisschen erfahren hast du dich ja vorbereitet. Du hast verschiedene Sachen gemacht, zum Beispiel auch mit mir den Duftanker gesetzt. Möchtest du noch mal erzählen, was das genau ist und wie er dich vielleicht auch unterstützen konnte? Mhm, gerne. Also ich habe
1: ähm, mich vor der Geburt, also in der Schwangerschaft, erstmal mit dem Thema Hypnobirthing kurz auseinandergesetzt. Und habe dann aber gemerkt, dass mir diese Regenbogenentspannung, die da mit dazu geschickt wird, ich bin damit, ich bin da nicht reingekommen. Also ich habe die öfter angemacht und dachte mir dann immer nach ein paar Minuten, boah, nee, ich muss die wieder ausmachen. Und habe gemerkt, dass ich so nicht den Zugang zu Meditationen habe. Und dann ja kamen wir ins Gespräch und ich dachte mir, okay, dann gebe ich mal der Duftanker-Meditation eine Chance, denn ich liebe Düfte. Und ich konnte mir total gut vorstellen, als ich mein Gebärzimmer eingerichtet habe, dass da eben auch ein Duft da sein wird. Und dann haben wir gesprochen. Und was ich so toll fand an dieser Duftanker-Meditation, dass du im Vorfeld eben ähm, mit mir ähm, ja eruiert hast, wie ich mir meine Geburt vorstelle, und du hast dir dann Notizen gemacht und hast im Grunde in dieser Meditation meine persönlichen Wünsche und Vorstellungen mit reingebracht. Und ab diesem Moment, in dem du ähm, meine Schlagwörter benutzt hast, sozusagen, hast du mich so abgeholt und ich konnte mich so einlassen auf diese Meditation und auf meinen Rosenduft, den ich mir ausgewählt habe, dass ich mich tatsächlich am
0: Ende nur noch mit der Duftanker-Meditation auf meine Geburt vorbereitet habe. Oh, das hört sich richtig schön an. Ich weiß, diese eigenen Worte, die haben halt nochmal so eine unglaubliche Kraft. Die entfalten so nochmal ganz viel in uns. Und das ist schön, dass du dich damit so gut identifizieren konntest. Und tatsächlich, ich habe für meine Geburt damals auch die Rose ausgewählt, den Rosenduft. Mhm. Ich finde den auch so schön einhüllend und kann man sich so richtig fallen lassen und so gut entspannen einfach. Ja, ähm, du hast ja auch gesagt, du hast es dann so visualisiert, also dass du deine Wunschgeburt sozusagen kreiert hast, das hast du jetzt in der Duftanker-Meditation erlebt mit deinen eigenen Worten, aber hast auch noch was anderes gemacht? Also hast du dir ein Vision Board gebastelt oder Affirmationen, die dich unterstützt haben? Hast du da noch was, was du den Hörerinnen mit auf den Weg geben kannst, was bei dir gut geklappt hat? Mhm. Also was mir total Spaß gemacht hat, war, also ich wusste
1: von Anfang an, das wird mein letztes Kind werden. Also ich wollte immer schon drei Kinder und ich habe gesagt, diese dritte Schwangerschaft möchte ich von Anfang an ganz bewusst erleben und genießen. Und dann habe ich schon relativ früh angefangen, ähm, intuitiv zu basteln und zu malen. Und habe mir sozusagen äh, relativ früh schon in der Schwangerschaft drei oder ne, vier ähm, Gebärkarten erstellt, ähm, in denen ich, also ich liebe das intuitive Basteln. Ich habe das durch meine Coaching-Ausbildung gelernt, dass ähm, man nimmt sich einfach ein paar Zeitschriften zur Hand, am besten so Happiness oder Flow oder ne, so, so in Zeitschriften, in denen schöne Bilder drin sind und schöne Texte. Und man blätterte durch und schneidet ganz intuitiv die Bilder und und Wörter oder Überschriften aus, äh, die einem ähm, für die eigene Geburt ansprechen. Ne? Und mhm. äh, bei mir, äh, ich habe dann eine Frau gemalt, äh, ausgeschnitten, die gelacht hat zum Beispiel. Oder mhm. Wasser und Wellen und, und, und so Schlagwörter, vor allem eben Urweiblichkeit. Und mhm. äh, das kann man übrigens auch auf meinem Insta-Kanal sehen, das habe ich alles ganz fleißig geteilt. Ähm, und habe dann also da viel mit... Bildern und Emotionen gearbeitet, weil ich mich einfach immer wieder in dieses Gefühl versetzen wollte, wie es sich denn dann anfühlt, wenn ich meine Tochter zur Welt gebracht habe, also wenn die Hausgeburt dann positiv beendet ist sozusagen und ich habe mir dann also ich habe übrigens auch die Affirmationen von den Gebärmüttern dafür benutzt auf meine kleinen Visionboards. ich habe Bilder ausgeschnitten aber habe dann auch von den Affirmationskarten die ähm, Sätze ausgeschnitten und mhm. habe mir dann einfach vier ähm, Boards gebastelt dann habe ich noch ein großes Bild gemalt ähm, da war mir immer ganz wichtig. Ich wusste irgendwie schon intuitiv, ich möchte, ich werde während der Geburt wahrscheinlich keine Karten lesen. <lacht> also ich werde mich wahrscheinlich nicht hinstellen können an, an eine Wand und mir lauter Sätze vorlesen. Und deswegen habe ich bei den Bildern vor allem mit 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 der Visualisierung gearbeitet, dass ich zum Beispiel, ich habe wellenartige Bewegungen von der Gebärmutter nach unten gemalt auf dem Bild, um mich zu erinnern. Jede Welle quasi mit jeder Welle soll ich nach unten atmen Und mhm. ich habe eine ganz weite ähm, ähm, Scheide quasi und, und, und ne, ge ge gezeichnet, dass ich weiß, ich muss da unten weich und weit sein, der Muttermund muss sich öffnen. Ähm, ich habe über meinem Kopf die Verbindung ins, ins, ins Universum gemalt, dass ich einfach weiß, ich bin getragen, ich bin sicher, ne? dass ich mich immer wieder erinnere, das ist jetzt die weibliche Urkraft. Mein Körper weiß ganz genau, wie das geht. Ich muss ihm nur aus dem Weg gehen. Ich muss diese Kraft einfach nur durch mich durchfließen lassen. Und das hm. habe ich in diesem Bild mir sozusagen dann ähm, gemalt, dass ich dann unter der Geburt nur auf das Bild schauen muss und nicht dann anfangen muss, irgendwie tausend Kärtchen zu lesen. <lacht> Ähm, habe ich übrigens am Ende auch gemacht. Ich habe mir dann am Ende noch kurz vor der Geburt Schlagwörter ähm, auf Kärtchen geschrieben, wie öffnen, atmen, ähm, weich, weit. Weil ich wusste, ich brauche, wenn dann nur diese einzelne Worte sozusagen, die mich daran erinnern, mhm. die mich abholen, dann falls ich irgendwie ne, die Kontrolle, mhm. na nicht Kontrolle verlieren ist blöd, man soll ja die Kontrolle verlieren. Also man soll in der Geburt ja die Kontrolle verlieren und wirklich loslassen. Aber ich wollte halt mich immer wieder so erinnern, falls es notwendig mhm. wäre, Genau, dann habe ich mir einen richtigen Geburtsalltag gebastelt in meinem Gebärzimmer und es hat so Spaß gemacht, weil ich es gar nicht mit der, mit der Geburt verknüpft habe als Bedingung. Ne? Also ich habe nicht gesagt, ich muss das jetzt basteln, sonst wird die Geburt nicht gut, sondern all diese Vorbereitungen waren einfach immer mit purer Freude und Vorfreude
0: verbunden auf die Geburt. Ähm, das war einfach mhm. Teil dieser bewussten Vorbereitung. Ja, ich habe das auch erlebt, diese Freude, von der du sprichst. Und ähm, das ist so schön einfach, wenn man sich darauf freuen kann, weil... Ich glaube auch viele, die vielleicht jetzt zuhören, die haben von Geburt, mag sein, noch ein ganz anderes Bild. Nämlich genau diese Verknüpfung, dass man Geburt dadurch so durch muss mit so zusammengebissenen Unterkiefer und dass es schmerzhaft wird und diese ganzen negativen Assoziationen, dass du die geschafft hast, für dich aufzulösen und das dann auch erlebt hast. Weil jetzt kommen wir nämlich zu deiner Hausgeburt, von der du jetzt einmal berichten darfst. Und im Vorfeld haben wir uns ja auch schon unterhalten und du hast ja, du sagst ja, von dir aus, du hattest Empfindungen unter der Geburt, die auch vielleicht Schmerzen waren. Aber dass das für dich gar keine Rolle gespielt hast weil dein Wunsch ist ja gewesen, du möchtest das alles spüren, wie das durch deinen Körper fährt, diese urweibliche Kraft. Und da gehört ja dann auch so das Thema Schmerzen so dazu. Vielleicht holst du uns da noch einmal ab. Wie hast du deine Hausgeburt erlebt und wie bist du auch mit diesem ja, mit diesen Empfindungen umgegangen, die du dann letzten Endes auch hattest. Mhm. Also das stimmt. Ich wollte das
1: wirklich empfinden, denn ähm, meine erste Geburt war ja komplett betäubt. Da habe ich ja gar nichts gespürt. Und bei der zweiten Geburt habe ich was gespürt, aber lediglich den Schmerz ne? und, und war das so ausgeliefert, diesen Schmerz und auch so hilflos. Und ich habe ja trotzdem auch keinen Pressdrang gehabt und, und, und nicht mein Kind durchs Becken wandern gespürt. Und deswegen war von Anfang an mein Wunsch für diese dritte Geburt, ich möchte das spüren. Und deswegen haben mich diese ganzen Angebote auch gar nicht abgeholt, äh, in denen es dann heißt, du ähm, lernst dich in Trance zu versetzen und ähm, spürst dann keinen Schmerz mehr. Weil ich dachte mir, nee, ich will es ja spüren. Ich möchte diese mhm. urweibliche Kraft ja wirklich durch meinen Körper fließen spüren. Deswegen waren auch wirklich, das war aber der Duftanker-Meditation auch so schön, da ging es eben gar nicht darum, ähm, jetzt keinen kein Schmerz zu spüren und sich wegzubeamen, sondern einfach nur sich immer wieder positiv mit der Geburt auseinanderzusetzen ne, und so an die eigene Geburt zu denken. Ich habe aber nie konkret Visualisiert, wie meine Geburt aussehen soll. Ich habe immer nur mich auf das Gefühl konzentriert, wie es ist, wenn sie rauskommt und wie es ist, wenn sie in meinem Arm liegt, zu Hause, mhm. egal in welchem Raum, egal, ob ich im Knien gebärt habe oder im Stehen oder im. Ich wollte zwar, ich wusste, ich möchte aufrecht sein, weil ich habe mich viel mit der Geschichte auseinandergesetzt, wie man im Krankenhaus gebärt und dass es ja ganz schlecht ist, da auf dem Rücken zu liegen. Und ich wusste, ich möchte immer in Bewegung bleiben und die Schwerkraft nutzen. Aber ich habe komplett losgelassen, wie es aussehen soll. Und so mhm. war das dann auch bei meiner Geburt selbst. Ich ähm, bin nachts um eins dann aus dem Bett aufgestanden, weil ich gemerkt habe, ich kann die ähm, Wehen, und ich, ich nenne sie immer noch Wehen übrigens, weil ich mit einer Wehe nichts Negatives verknüpfe. Ich weiß, dass viele gerne Wellen sagen, das ist auch absolut in Ordnung, wenn man mit einer Wehe eben Schmerz verknüpft. Aber ich habe dann nie eine negative Verbindung gehabt, deswegen sage ich immer noch Wehe. Ähm, und als meine Wehen dann so intensiv waren, dass ich nicht mehr liegen konnte, bin ich einfach runter in mein Gebärdzimmer habe meinen Diffuser angemacht mit dem Rosenduft, wollte absolute Stille. Also ich habe im Vorfeld eigentlich Geburtsplaylists erstellt, weil ich mir dachte, ich möchte mich von der Musik tragen lassen. Aber auch das habe ich in dem Moment komplett losgelassen und habe mich dann wirklich tot, total hingegeben. Also ich hatte keine Pläne mehr. Es lief lediglich die, diese Diffuse mit dem Rosenduft, der ab und zu gegluckert hat. Und ich bin da so, ich habe jede Wehe ähm, an mein Regal gestützt, veratmet. Ich habe auch übrigens komplett jede Atemtechnik losgelassen. Ich wusste einfach nur, ich muss atmen. Und ich habe dann einfach nur immer tief in meinen Bauch eingeatmet, um meinem Baby Sauerstoff zu schenken, um mir Sauerstoff zu schenken. Und durch den Mund ausgeatmet und dann am Ende auch getönt. Also ich habe schon darauf geachtet, dass mein Kiefer entspannt ist und dass ich atme. Aber ich habe jegliches Wie losgelassen unter der mhm. Geburt. Und dann habe ich auch wirklich... Zwischen jeder Wehe ich dann, bin ich einmal im Kreis gelaufen, Lenk, also kürzer waren die Abstände nicht, also meine Geburt hat nur 90 Minuten gedauert, muss man dazu sagen. Und wir sind sofort mit sechs Minuten Abständen eingestiegen, nach einer halben Stunde waren es drei Minuten Abstände <lacht> und quasi eigentlich so die, die letzten 45 Minuten waren das schon nur noch zwei, drei Minuten. Das heißt, ich habe mm. eine Wehe veratmet, bin einmal im Kreis gelaufen, habe mich wieder abgestürzt und habe wieder geatmet. Ich habe wirklich, und das war so ein Geschenk. Also es hat wehgetan, ja. Aber es, es, ich hatte keine Angst vor den Schmerzen, weil ich wusste, jede, also ich, ehrlich gesagt, habe ich unter der Geburt an gar nicht mehr gedacht. Ich glaube, das, der, der Schlüssel liegt auch in der Vorbereitung, dass du dann unter der Geburt alles loslassen kannst. Aber durch meine Vorbereitung wusste ich ja, mit jeder Wehe, mit jedem Schmerz sozusagen, geht ja die Geburt voran. Das heißt, ich mhm. habe mich da einfach voll drauf eingelassen und habe dann wirklich gespürt, erst hinten ne, im, im, im Steißbeinbereich, wie, wie das Köpfchen ins Becken rutscht, dann vorne am Schambein und dann wirklich. Und das fand ich so faszinierend, als die Austreibungsphase begonnen hat. Also zwischen der Eröffnungsphase, wo man die Wehen wirklich im Bauch in der Gebärmutter spürt, und der Austreibungsphase ist der Schmerz wirklich oder das Empfinden wirklich gewandert. Erst war es im Bauch, in der Gebärmutter. Und am Ende, während der Austreibungsphase, hat sich es total kanalisiert auf den Druck nach unten. Und ich mm. habe das so wahrgenommen, auch wie das Köpfchen nach unten rutscht. Und dann rutscht sie immer wieder nach oben am Anfang. Und irgendwann ist der Kopf nicht mehr nach oben gerutscht, sondern war unten. Und dann hat sich die komplette Energie kanalisiert nach unten. Und ich habe wirklich dann mit mit jedem... Ausatmen, dass dann wirklich auch kein Tönen mehr war, sondern auch Schreien. Also ich bin wirklich auch laut geworden. Da habe ich mich am Anfang kurz vor mir selbst erschreckt und dachte, äh, dachte, oh Gott, wecke ich jetzt die Kinder auf, die oben schlafen. Habe ich aber nicht. Es ist wirklich eine, es ist faszinierend. Die, es hat mir meine Hebamme im Vorfeld auch gesagt, die wenigsten Kinder wachen auf. Die wachen dann erst nach der Geburt auf. Und so war es auch bei mir. Also ich habe die nicht geweckt, obwohl ich wirklich laut war am Ende. Dann, dann war sie auch schon geboren. Also ich hatte drei Presswehen. Das, hm. Und das war so, wirklich so, so schön, eine Geburt wirklich zu spüren und zu hm. erleben und nicht nur Zuschauer zu sein, sondern wirklich, ja, selbst richtig, ja,
0: die Hauptdarstellerin zu sein. Also es war echt toll. Ja, da schließt sich ja auch so ein bisschen der Kreis. Ganz am Anfang hast du ja viel gesagt, dass deine ersten Geburten so unbewusst waren und jetzt sagst du ja das komplette Gegenteil und das ist so Schön, dass du das erleben durftest und ähm, ja jetzt habe ich so richtig Gänsehaut und total großartig, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast und ich glaube, da werden auch ganz viele viel rausziehen können so für sich. Aber eine Frage habe ich jetzt noch am Schluss und zwar schreibst du ja auch diesen ganz wunderbaren Blog, von dem ich echt großer Fan bin, weil du ja auch Tabuthemen mal thematisierst und da kein Blatt vor dem Mund nimmst. Das liebe ich wirklich und schätze ich auch sehr. Und vielleicht kannst du noch mal erzählen, wen du da erreichen willst, was deine Themen da sind und dein Hauptanliegen, das auch dann ganz viele Mal bei dir vorbeikommen sozusagen.
1: <lacht> also ich habe Hauer mit meinem Mom Life damals nach der Geburt meiner Tochter gegründet sozusagen, weil meine Tochter, ähm, man würde es jetzt klassisch High-Need-Baby, ne? sie war ein High-Need-Baby, sie hat viel geschrien und mir ist ja der Start ins Mama-Leben auch nicht leicht gefallen. Und ich war damals schon auf Instagram unterwegs und habe dann immer gedacht, das kann doch nicht sein. Bei allen anderen ist hier rosa Wolke, alle Kinder schlafen durch, allen Mamas ähm, geht super gut. Ähm, was stimmt mit mir nicht? Und dann dachte ich mir, nee, ich kann nicht alleine sein und ich möchte mich ausdrücken, ich möchte ehrlich darüber berichten und habe dann ähm, How I Met My Mom Life gegründet, sagt ja auch der Name so schön, ne? wie habe ich mein Mama-Leben getroffen und habe dann erstmal über Schlafmangel angefangen zu schreiben, über Schreikinder, High-Need-Kinder und habe dann gemerkt, aha, da gibt es andere Mamas, ne? die die zeigen sich nur nicht öffentlich. Und so ist eigentlich How I Met My Mom Life entstanden. Also einfach ein wirklich schon die die ehrliche Mutterschaft von Anfang an mit allen Höhen und Tiefen. Und es hat sich natürlich mit mir weiterentwickelt, weil so unbewusst wie ich während der ersten Schwangerschaft und auch nach der ersten Geburt war, hat vielleicht auch dieser Blog so ein bisschen angefangen, ne, dass man halt nur drüber schreibt, aber eher noch so ein bisschen in der Opferrolle ist. Ne, so, oh Gott, mir geht es so schlecht. also Ich, ich habe Schlafmangel, mein Kind weint so viel. Und met mit meinem love hat sich dann mit meinen Schwangerschaften und mit meinen Geburten und mit mir selbst dann wirklich gewandelt. Und jetzt steht es immer noch für eine ehrliche Mutterschaft, denn ähm, uns scheint allen nicht jeden Tag die Sonne aus dem Popo raus. Ne? Also wir sind Frauen, wir sind <lacht> zyklische Wesen, die Mutterschaft hat ihre Höhen und Tiefen ähm, und man darf eben auch die Tage und die Momente zulassen, in denen es mal nicht so läuft. Und ich glaube, dafür stehe ich, ne? dieses nicht Schönreden, aber auch nicht in die Opferhaltung gehen und sagen, oh Gott, alles ist schlecht, sondern einfach das anzunehmen, zuzulassen und zu sagen, das Leben kommt in Wellen. Mal surfe ich auf der Welle, mal gehe ich unter, aber ich werde nie ertrinken, auch in der Mutterschaft mm. nicht. Und genau, für viel Reflexion steht, steht, steht mein Blog sozusagen und ich selber und einfach für dieses
0: Annehmen, was ist in der Mutterschaft und in einem selbst. Oh, Ich glaube, das ist ein wunderschöner Abschlusswort. Das ist <lacht> wirklich schön. Ja. ja, Miri, ich danke dir total, dass du dich bereit erklärt hast, deine Gedanken, deine Geschichte mit uns hier zu teilen und fand das so unglaublich wertvoll. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir natürlich jetzt einen wunderschönen Tag mit deiner Kleinen auch zusammen und ja, vielleicht machen wir mal wieder ein Gespräch zusammen. darüber würde ich mich total freuen. Ich mich auch, danke dir. Mach's gut, tschüss. Du auch,
1: tschüss.